Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Un coro de ángeles que tengo aquí en el background. De diablas también, de diablitas también. Bueno, diablitas con alitas y con aureola. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y Digital. Y su sitio web es www.3cr.org.au, donde nos puede escuchar todas las semanas y todos los programas que han pasado en podcast. En primer lugar, y antes de comenzar el programa de hoy... Reconocemos a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos. La soberanía nunca ha sido cedida, ya que esta fue y se, siempre será tierra aborigen. Y bueno, con esa presentación les cuento que desde los micrófonos de acá del estudio, Estudio 1, Saliendo al aire directo, les saluda a todos, Vicky Ferrada. Y en línea, a ver, tenemos primero a Verónica. Hola, hola por aquí, un saludito para todos. Y después viene la otra, Valentina. Zoe. Zoe. Olión. Y, ¿quién sigue? Que tiene el micrófono mudo. Por acá, Macarena. Hola. Buenas tardes, chiquillas, y bienvenidas. Estamos por primera vez haciendo el programa así directo desde un principio, en directo, porque tenemos las ganas y ustedes yo sé que también tienen las ganas de estar acá, aunque sea así en forma virtual. Y yo las tengo aquí. En, ahora no es Zoom, ahora tenemos Google Meet. Así que hemos tenido la chance de tener más tiempo con Google Meet, para los que no saben. Hoy día es 4 de septiembre, una fecha muy importante. No sé si ustedes saben, las chilenas, qué es lo que pasó 50 años atrás, el día 4 de septiembre. Pues, elegido, elegido, ¿cierto? Sí. Salvador Allende Gossens. Y hace 31 años, yes. hace 31 años, mi hermanito Danco, que quiero mucho, aprovecho de darle un feliz oh, También, oh, bueno. Que se llama Danco Salvador. Oh, qué lindo. Qué lindo. Oye, bueno. qué curioso, porque Cierra. hoy también está cumpliendo años mi hermana Alejandra, así que un saludito para ella, feliz cumpleaños, 4 de septiembre también. Mira, qué bien, nació harta gente en el mes de septiembre, ¿sabías tú por qué? Porque es el noveno, es el noveno mes. año nuevo? Claro, Pascua, año nuevo, la gente se volvió loca y todos nacieron en septiembre. <risa> Yo soy producto del invierno. Claro, también. Bueno, el día 4 de septiembre de 1970... El doctor Salvador Allende gana las elecciones presidenciales de Chile. Y estas elecciones las ganó respaldado por la Unidad Popular, convirtiéndolo en el primer presidente marxista en Occidente, que accedió al poder a través de elecciones generales, en un estado de derecho. Y una de sus frases más célebres fue, «Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica». ¿Qué les parece? Vale. El doctor sabe. El doctor claro sabía sí. mucho. El maestro. Revolu revolución constante. ¿Cierto? Bueno, yo ve sí, las sí. veo a ustedes. Pues bueno, yo tengo un poquito de juventud también, porque también estoy bien revolucionaria. 
Bueno, los mil días de Allende, sí. creo que fue de los momentos, bueno, por lo que nos han contado quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlos, yo, vivirlos. Yo los viví. Los Cuéntanos vivitoditos. entonces tú mejor. Bueno, mira, fueron, fueron años muy lindos porque nosotras realmente nos pudimos liberar como comunidad. Los hombres, por ejemplo, podrían usar el pelo largo, iban a la escuela sin uniforme. Lo que el doctor Allende decía, no importa cómo vayan, lo importante es que vayan a estudiar, que persigan una educación. Él instauró la leche en las escuelas, de darle leche a los niños todos los días, que 50 años después todavía sucede. Esos son los logros de Allende que la gente a veces no tiene idea. Bueno, fueron esos mil días de Allende, fueron realmente, uh, ojalá hubiesen sido tres mil, habría cambiado mucho más la cosa, pero sí, yo creo que fue el momento de, como se dice, de paraíso para los chilenos, porque después de eso vino, ustedes saben lo que vino después, que fue un total nightmare, una pesadilla que lamentablemente hasta el día de hoy continúa, ¿sí o no? Sí, sí, lamentablemente Chile se convirtió en el experimento del neoliberalismo para el resto del mundo y desde ese momento partió lo que conocemos hoy en día, con Así todas sus es. secuelas quedaríamos por otras medidas como esas, Así como es. las de Allende, de salud y educación. Bueno, como te digo, yo tuve la suerte de vivir, estaba muy jovencita, pero tuve la suerte de vivir esos días antes, durante y después. Así que tengo mucho testimonio que puedo compartir. Pero hoy día vamos a hablar de cosas que podemos controlar un poquito más. Eso ya no, ya pasó, no tenemos control sobre ello. Pero en estos momentos, como ustedes saben, estamos todavía en la etapa 4 del COVID-19. Y por lo tanto, el premier de Victoria ha asegurado que este domingo va a estar hablando acerca de cómo va a ser el, el proceso, cómo se va a abrir el camino para la reversa de las estaciones, o de las stages, de, de las etapas. Estamos en la etapa 4, va a ser, va a él a anunciar cuál va a ser el camino, aunque todavía... No se puede hacer nada porque hasta el 13 se vence este plazo de las seis semanas de etapa 4 y todavía no sabemos cómo va a lucir porque aunque sea etapa 3 van a tomar cosas de aquí y de allá y no tenemos seguridad hasta que él converse y nos diga. De todas maneras, el consenso es de que abrir rápidamente de nuevo a los estados puede significar un gran error porque puede que tengamos que regresar al punto de partida como ya nos pasó, que pensamos que estaba todo bien y después volvimos hacia atrás y los números subieron. Felizmente la gente activa, las personas con el virus activo, han bajado bastante y en promedio la semana pasada fueron 141 personas y esta semana son 79. Con mucho dolor y mucha tristeza porque han muerto muchas personas mayores, demasiadas, por el COVID-19. Les enviamos a todos un saludo, bueno, condolencias. Yo también tengo un amigo músico que está muy mal, que no sabemos si va a ganarle la batalla al COVID-19. La buena noticia de, de todo esto es que hemos estado anunciando de cómo el gobierno ha dado la opción de que las personas puedan optar a una ayuda, a una ayuda para negociar en los arriendos, porque sabemos que si las personas no pueden arrendar, no tienen dinero para pagar arriendo, es obvio que están en mucho problema. Si no tienen trabajo, no pueden comer, no pueden pagar arriendo. Entonces el gobierno ha invertido un montón de dinero para proveer esta ayuda a las personas que 
dicen que el número son 93.000 personas buscando ayuda. Se han llegado a 32.000 acuerdos registrados. ¿Y qué significa esto? Que el arrendatario puede bajarle el arriendo al, al que arrienda y ellos reciben un incentivo, un alivio de pago de impuestos. O sea que no sale del bolsillo de ellos porque ellos le dan alivio al arrendatario, pero al mismo tiempo el gobierno le da ese alivio financiero al dueño del hogar, a la agencia, más que todo al dueño, al que arrienda, ¿cierto? Al que tiene casa para arrendar. Y lo último, antes de pasar al tema central de hoy día, quería contarles que protestar es ilegal. Yo sé que todos sabemos, es inseguro, es ilegal y lamentablemente había gente que estaba haciendo planes para hacer una protesta mañana sábado, pues bien, esa gente que estaba instigando las protestas a través de la media social tuvieron un gran escarmiento porque llegaron a arrestarlos. Obviamente, todos sabemos que no se puede ir a protestar porque es inseguro. Bueno, si no podemos salir de la casa más que por una hora hacer ejercicio y nada más que a comprar lo necesario, es imposible que podamos salir a protestar. Es totalmente irracional y a lo mejor echaría por tierra todo el buen trabajo que se ha estado haciendo de mantenerse en casa, bajar los números, usar la máscara y todo eso. Yo creo que sería totalmente contraproducente. De todas maneras, nos llegó un mensaje del gobierno local, el gobierno de Victoria, que dice el Día del Padre va a ser un poquito diferente este año. El domingo 6 es el Día del Padre. Y ellos nos están diciendo que este año va a ser un poquito diferente. Ahora más que nunca es el pensamiento lo que cuenta. Así que agradezcamos a todos los padres y celebrémoslos y a los cuidadores por quedarse en casa y por estar a salvo. Las personas que necesiten cualquier información lo pueden ver en el website de coronavirus, una sola palabra, coronavirus.vic.gov. Punto a -u. Así que ahí pueden encontrar toda la información pertinente a las restricciones y todo. Pero si ven la televisión el domingo, que seguro muchos van a estar atendiendo a los papás, probablemente van a poder escuchar cuál es el camino, cómo van a pavimentar el camino para los cambios de esta etapa 4. De todas maneras, hay muchas cosas que hemos estado encontrando, mucha información, y nosotros hoy día queremos hablar de un tema que es muy problemático y que está muy arraigado en nuestra sociedad, en toda la sociedad, que es la manipulación. Pero antes de hablar del tema en sí, me gustaría compartir con ustedes un audio que más o menos explica básicamente cómo se crean este condicionamiento y el pensamiento lateral. Vamos a escuchar a Adrián Paenza, que es un matemático, que no tiene nada que ver con violencia ni con manipulación ni nada, pero los ejemplos que él nos entregó son muy buenos, así que los vamos a escuchar. Aquí vamos. Les voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me rayó, que es una expresión que ustedes no usan, pero no sé, me... sí usan, bueno, con más razón. Pero entonces vamos a suponer que un padre está con su hijo manejando un auto entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tiene un accidente en la ruta. 
El padre muere instantáneamente y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital. Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo, dicen entre ellos, dicen, mira, no, no, no tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etc. Y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí, al rato, han pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedaron costados esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo lo voy a atender si es mi hijo? Y entonces, ¿qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así, diciendo... Bueno, hay alguna... Se nota que parece que hay... Pareciera como que hay una contradicción en esto. Si el padre se murió, entonces, ¿cómo puede ser que alguien delante del niño diga, es mi hijo? Una eminencia. Porque, ¿saben cuál es el problema que tenemos? ¿Cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? Dos. Ah, ahora sí. El problema era ese. El problema es que nos cuesta mucho, somos tan machistas, que nos cuesta trabajo imaginar a una mujer como una eminencia. Porque la persona que estaba ahí y que dijo es mi hijo es la madre. Pero nosotros no podemos pensar que la, una... No sé si ustedes comparten esto que estoy diciendo, porque da la sensación de que ustedes todos pensaron que era la madre y yo soy el único que pensó cuando me lo contaron. Empecé a decir es el padrastro, es el padre del Espíritu Santo y no sé qué historia. Y no podía encontrar hasta que alguien me dijo, Adrián, escúchame, ¿cuántas personas delante de un niño pueden decir es mi hijo? Y yo dije, una. Ah, una. ¿Cómo es que estoy por generación espontánea? Este... Uh, claro. Y después me dio una vergüenza feroz, porque me, da, me, me dio mucho pudor. Bueno, eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad. Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero lo voy a contar igual. Digamos, un experimento que hicieron unos científicos que es lo siguiente. Dentro de una habitación pusieron a cinco orangutanes. Y había, adentro de la habitación, no había nada más que una escalera y una cantidad de bananas que estaban arriba de la escalera. Y aparte, en el techo, ustedes vieron que hay ciertos sensores, si hay un incendio, que se encienden como unas mangueras que, este, digamos, riegan hacia abajo. Entonces resulta que los pusieron a los cinco orangutanes ahí adentro Cerraron la puerta, los científicos estaban del lado de afuera y empiezan... En cuanto los orangutanes vieron las bananas, subieron la escalera. En cuanto tocaron la banana, se encienden como mangueras que van estirando agua, agua helada hacia abajo. Y claro, los cinco orangutanes bajaron inmediatamente y se corta el agua. Quedaron mirando un ratito, volvieron a subir. En cuanto tocan la banana, otra vez se enciende el agua. Cada vez que ellos tocaban las bananas, se encendía el agua y no les dejaba, los obligaba a bajar. Así hasta que ya están tan amaestrados que ninguno de los cinco, cuando alguno de los cinco quería probar a ver si a lo mejor ahora ya se olvidaron o el que movía la palanquita esta se fue, en cuanto tocaba la escalera los otros cuatro orangutanes lo rompían la cara trompada. O sea, no lo dejaban hasta que cuando ya estaban todos amaestrados los científicos sacan a uno de los orangutanes y ponen a otro. O sea, ahora son cinco pero uno... No había experimentado esto, claro. El nuevo entra, mira todo, cuando ve las bananas quiere subir y los otros en cuanto a lo ven que toca la escalera, otra vez lo vuelven a, lo vuelven a pegar por todos lados.
de, de manera tal que lo amaestran al nuevo orangután. Y el nuevo orangután, que nunca había experimentado nada, no toca más la escalera, no sube la banana, es como si no existieran. Sacan otro orangután y ponen uno nuevo. Y lo mismo. Y así hasta que quedan cuatro orangutanes que nunca habían experimentado y que había uno solo que era original. Y al final lo quitan. Cuando entra el quinto, digamos, ya no había quedado ninguno que hubiera experimentado el agua. Sin embargo, cuando este último entra, los otros cuatro, cuando lo ven que toca la escalera, van y lo empiezan a pegar. Es decir que ya ahora estaban todos repitiendo un episodio, los cinco estaban repitiendo un episodio de pegarle y de no subir sin que ninguno de ellos hubiera vivido ninguna experiencia traumática porque no se encendió nunca el agua para ninguno de los cinco. Entonces la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces vale la pena cuestionarse todo. No hay ningún problema. Vos cuestionar todo, ustedes cuestionen todo. A lo sumo encontraremos que la respuesta que teníamos hasta ahí es válida o no. Pero a lo mejor no. Y en todo caso vale la pena ponerla en duda y la matemática ayuda mucho a eso, sobre todo porque genera cosas que son muy antiintuitivas. ¿Qué les pareció, chiquillas? A ver, comentemos. Están todas muy, mudas. Muy, muy bueno, Vicky, de hecho... Me gustó bastante cuando dijo, hay que cuestionarlo todo. Sí. Por... Eso es fundamental. Exacto. Que a veces no cuestionamos lo suficiente, aceptamos. Pensamiento crítico. Uh -huh. Es súper importante y por lo menos, no sé, en el resto de Latinoamérica, pero en Chile eso es una de las cosas, una de las falencias que teníamos, por lo menos en el tema educativo, por lo menos en mi generación, no se fomentaba el pensamiento crítico. Entonces, claro, no, no te cuestionabas todas estas cosas. Las cosas uno se la empieza a cuestionar ya después de más grande. Pero hay países donde te empiezan a, a explicar estas situaciones desde pequeño. Te enseñan. Bueno, eso tuvimos uh. con Allende, el pensamiento crítico, que se perdió Exacto. una vez que mataron a Allende. Claro, de hecho, la educación en Chile era una de las mejores en Latinoamérica en esos tiempos. En los 50 o 60, la educación en Chile como que iba en alza. Y gratuita. Hasta que pasó lo que pasó y ahí todo se privatizó. Claro. Pero bueno. Valentina, tú nos ibas a conversar acerca de la manipulación, porque esto tiene está muy relacionado, considero yo, porque te fijas que estos orangutanes, sin siquiera haber vivido la experiencia, igualmente prevenían a los otros orangutanes de que no fueran ahí, que no agarraran las bananas. Ya, dinos Valentina, cuéntanos. Creo que hay hartos elementos en estos sí. relatos y que involucran otras cosas, bueno, como hablaban pensamiento crítico, ¿cierto? Bueno, no dejarnos llevar por las apariencias y tampoco quedarnos con nuestra primera idea. También creo que apunta a las cosas que asumimos y a lo que es el inconsciente colectivo y a lo que es la identidad colectiva también. Creo que ese relato que compartiste da para mucho. Sí, ya lo sé, por eso lo puse. Sí, sí está bien interesante. Y creo que igual, bueno, a mi forma de entender, hay distintas especies, ¿cierto?, de seres vivos en este planeta que tienen distintos tipos de comportamientos, ¿cierto? Algunos son unicelulares. Bueno, yo no sé de ciencia, por si acaso. Pero todos vivimos en ecosistemas, uh -huh. eso sí. Lo que implica una cooperación de uno hacia el otro, ¿cierto?, y de apunta a un equilibrio, cosas así. 
Y creo que en relación a lo que es nuestra especie, la humana, debido a nuestras condiciones, a nuestras necesidades, ¿cierto? Hablando de, de, como desde lo que yo creo que vendría siendo lo biológico, necesitamos a otras personas para poder vivir nosotros mismos, para poder transformarnos en humanos. Somos humanos dentro y con otras personas, con otros humanos. Una de las cosas más esenciales que tenemos es el lenguaje. Sin otros humanos no hay lenguaje, ¿cierto? Tenemos necesidades sociales, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades de interacción. Ya sea que una persona sea bien solitaria o nostálgica o no muy sociable, de todas formas tienden a desarrollar algún tipo de interacción con algo o alguien, ¿cierto? Wilson. El gran ejemplo del cine es Wilson, del náufrago. ¿Se ah, acuerdan de Wilson? Sí, Wilson. Yeah. Entonces, apuntando a eso, y que por eso también siempre estamos hablando acá de lo comunitario, creo que es apuntar a nuestra propia naturaleza. Yo creo que estamos destinados, y quizá condenados, a vivir en sociedad. Somos seres gregarios. Sí, somos seres sociales. Eso es. Somos seres de una multiplicidad de fines, ¿cierto?, y de cosas, y dentro de esas es que somos seres sociales. Por lo tanto, a mi entender personal, y creo que cualquiera que esté actuando contrario a ese comportamiento, está yendo como en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, claro, necesitamos saber vivir en sociedad comunitaria, ¿cierto? Que yo creo que es el fin. Y donde todas las personas vamos a ocupar distintos roles y nos vamos a estar colaborando, igual que los ecosistemas. Porque todos los patrones en el mundo se reproducen y bueno, se entiende. Y en ese sentido llama la atención que hay tantas personas hoy en día, porque bueno, ya nos hemos alejado tanto de ese espíritu natural, que apuntan a lo contrario. Nuestra cultura, que ha sido impuesta con sangre, con genocidio, ¿cierto? Que es patriarcal, que es neoliberal, que es capitalista, que es racista, que es clasista, que es misógena. Apunta a lo contrario, a los individuos, al salvarse uno mismo, a como que la ley del más fuerte y como que entienden que esa es la ley de la selva, ¿cierto? Bueno, y en, dentro de eso, apuntando a ese tipo de forma de vivir, donde yo me preocupo de lo mío y qué me importa el resto, ¿cierto? Porque no, no estoy pensando en todo lo que el resto me entrega, porque el resto nos entrega mucho. Aunque no lo veamos, nos entregamos muchas cosas entre las personas. Claro, empiezan a salir formas de actuar que se empiezan a ser comunes y con las que tenemos que prepararnos. Incluso nosotras mismas podemos reproducir algunos de estos comportamientos, porque todos vivimos en esta cultura. Y ahí ya lo podemos, creo yo, enlazar al tema de lo que es la manipulación. Porque dentro de esta lógica, ¿cierto? Una persona que es manipuladora es una persona ultra egocéntrica e individualista. Personalmente me he referido a este perfil como una especie de parásita porque toma del resto en beneficio, en exclusivo beneficio personal. Usan al resto de las personas, ¿cierto? Bueno, el otro día vi un post en Facebook de una ilustradora, ilustrador, no sé, Leand Ilustra, puede ser Leandro, quizá, mm. no sé, o Leandra, no sé. O Leand. Y ahí habla y ahí plantea que así es el perfil de una persona manipuladora, que también son excelentes para disimular esto. Tiene una capacidad de analizar y detectar qué es lo que tiene cada persona, qué es lo que le sirve a cada persona para que yo las pueda usar, ¿cierto? Qué funciona y qué no. 
Por lo tanto, van tanteando, van probando. Manipulan muy bien porque les cuesta conectar emocionalmente, ¿cierto? Ahora, sí quiero aclarar, yo no soy ninguna experta en este tema. Estoy compartiendo este post que encontré para que lo discutamos, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, estas personas generalmente lo que hacen son expertas en adular, en halagarte, en hacerte sentir bien. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Cómo te hago sentir bien a ti? Bueno, también tienden a hacerse mejores amigos muy rápidamente. Como que a veces es raro, hay gente que a veces recién la conoce y ya es como... Se te pega. Estamos juntas todo el tiempo y es como... Oye, pero si ni siquiera nos conocemos. Bueno, esta persona sabrá corregirte de manera suave, ¿cierto? Así como no, muy sutil. Pueden ser muy sutiles, ¿cierto? Y nos pueden llevar a realizar cosas que incluso van en contra de lo que creemos. Y en ese mismo sentido nos llevan a dudar de nuestras propias decisiones, de nuestro propio criterio, de lo que nosotros creemos que es la realidad. Y eso ya es el gaslighting. Y en un momento de frustración donde no consiga lo que quiera, se va a enojar tremendamente. Probablemente haga escándalo. Probablemente se victimice, ya que son grandes actores, ¿cierto? Y es también parte de la manipulación. Entonces hacen sentir culpables, se tiran al suelo, se tiran abajo... Las víctimas perfectas son las personas más empáticas, ¿ya? Mientras más empática una persona, más puede estar entregándole a este otro ser que en realidad no le va a devolver nada. Y probablemente lleve a su vida a un lugar bien inestable. Yo he encontrado canales de YouTube enteros, varios, de testimonios de distintas personas hablando de sus experiencias con manipuladores, ¿cierto? Expertos. Y eh, se, se llaman a sí mismos personas empáticas, porque por eso mismo fue que les pasó. Hay canales enteros. Bueno, yo lo, hubo un tiempo que veía estos videos porque yo también estuve, bueno, con mi experiencia de tres personas muy importantes de mi vida, de largos periodos de tiempo, eran así. Entonces, claro, es un tema en el que yo me he ido metiendo. Repito, no soy ninguna experta. Todo esto es muy amateur, pero al menos... Es importante que podamos informarnos con ciertas herramientas que podamos usar para estar en protección y resguardarnos. Principalmente el amor propio, quererse mucho y saber poner límites. Bueno, de eso iba principalmente el post, ¿cierto? Igual, bueno, apelar a las personas que pongamos ojo, pongamos alerta. También algunas veces nosotros mismos hacemos algunas de estas cosas, porque creo que son las lógicas de nuestro sistema. Entonces igual es bueno ver estas señales para ver en qué momento también nosotras mismas las estamos ejerciendo. Entonces eso, y con esto ya termino, ojo, ¿cierto? Cuando vemos a alguien que cambia rápidamente de comportamiento, dependiendo de las circunstancias, alguien que detecta nuestras inseguridades y debilidades tan rápidamente, bueno, tienden a ser convincentes y nos van a hacer sentir culpables. También es probable que justifiquen su comportamiento constantemente, es que yo soy así, es que esto me pasa siempre, y mala suerte el resto, ¿cierto? Es muy probable que esta persona cree confrontaciones y empiece a generar separatismo, y por supuesto buscan siempre que el resto sienta lástima por ellas, o claro, se victimizan y sienta, una, una se siente mal, ¿cierto? También asumen que uno piensa ciertas cosas, aunque tú nunca le hayas dicho, modifican las cosas que uno dice. Entonces, siempre igual, ojo, ser consciente cuando uno habla, 
Y lo más importante, no caigamos en provocaciones, porque esta gente busca provocar. Mm. Y lo mejor que podemos hacer, si es que podemos, es tomar distancia. Sí. Según es lo que aprende. Es lo más saludable de hacer. ¿Qué les parece, chiquillas, si seguimos conversando después de una cancioncita? Una canción de verano que, digamos, habla de la primavera y viene de nuestros queridos amigos de Iyapu.
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda Con todo el equipo en directo, qué rico, ha sido, ha sido a gusto Es como que estuvieran aquí pero no están Por si nuestros oyentes no saben, estamos haciendo el programa en vivo Pero el equipo está en sus casas, yo veo a Macarena ahí echadita en su cama Feliz de la vida, y ahí todas están en, en sus hogares porque no se puede estar en otra parte. En todo caso, vamos a seguir con el tema porque es un tema muy interesante y que a todos nos ha afectado en algún momento y a algunas personas les puede estar afectando en este minuto. Adelante, Macarena. Ya, gracias, Vicky. Bueno, comentarles que los manipuladores también pueden ser hombres o mujeres, no necesariamente, ya y que la manipulación también puede ser una de las cosas que nos pueden llevar también a temas de violencia, de violencia psicológica o hasta incluso física, ya, también dejarlo en claro. Y que los manipuladores suelen ser personas que son muy inseguras, con una baja autoestima, y por eso actúan de esta forma, porque tienen una actitud como pasiva-agresiva para enfrentar las situaciones y se sienten incómodos en su forma de relacionarse con otros ya sea en el trabajo, en relaciones de pareja, en relaciones de amistad. Y tienen muy baja tolerancia a la frustración. No son personas que puedan enfrentar situaciones que les frustran o situaciones críticas. Y otra cosa que hace siempre, por lo general, el manipulador, ¿cierto? Siempre pide, pide, pide y exprime, pero así hasta más no poder, ¿cierto? Sin límites y las exprime al máximo hasta llegar al punto de de que la otra persona está sintiendo afectada por el manipulador, siente que ya es un sacrificio estar cerca de esta persona. Entonces, claro, efectúa chantaje emocional, la culpa, como decía la Vale, ¿cierto? Pero también ignora en ocasiones, y eso también es una violencia psicológica fuerte. Hace críticas destructivas, pero lo importante también es cómo eh, te enfrentas a una persona manipuladora, cómo la detectas. ¿Ya? Una de las formas de poder detectar si yo estoy siendo víctima, ¿cierto?, de una manipulación emocional, si yo digo, pucha, a lo mejor esta persona me está manipulando, tú te tienes que preguntar a ti mismo así como, ¿me siento culpable por tal y tal cosa? ¿Me siento inferior por tal cosa, por alguna situación? ¿O esta persona me hace sentir inferior o culpable? ¿Me he dejado de lado a mí misma por estar con esta persona? ¿Siento que realmente esta persona me trata con respeto? ¿Siento que esta persona está pensando en mis necesidades y en mis intereses? Porque supuestamente esta persona, para ser un manipulador, conoce cosas profundas tuyas. Conoce, puede ser una amistad, ¿cierto? Un familiar, una pareja. Entonces, sabe cuáles son tus necesidades y tus intereses. Pero realmente esa persona se está dando cuenta de qué es lo que tú necesitas las demandas que te hace esta persona o las cosas que te exige, ¿son razonables o son ya como demasiado irrisorias, como muy tiradas las mechas, como decimos nosotros, ¿cierto? Es una relación equilibrada, yo estoy entregando lo mismo que la otra persona me está entregando a mí, o el otro no entrega nada y, o muy poco a cambio. ¿Me siento bien conmigo misma en esta relación? ¿Estoy siendo yo como suelo ser yo misma? ¿O cuando estoy con esta persona... Siento que cambia mi personalidad, o yo me siento incómoda, o pretendo ser quien la otra persona espera que yo sea, y no yo misma, ¿entiendes? Entonces, 
Ese tipo de preguntas son súper importantes hacértelas al momento de pensar que a lo mejor está siendo manipulado para poder detectar si realmente es así. Y lo que hay que tener súper claro es que tú tienes derechos y tienes derecho a ser tratado con respeto y dignidad, a expresar tus opiniones, sentimientos y deseos sin que hayan críticas destructivas por ello, ¿cierto? Por decir lo que piensas. Derecho a tú decidir por ti mismo, sobre tus prioridades, tu vida, ¿cierto? Y a decir que no, sin sentirte culpable. Ese es un tema bien complejo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de decir que no. Más que miedo es como, ay, no le voy a decir que no, mejor lo voy a hacer aunque no quiero. O la típica, voy a ir a tal lugar aunque no quiera. ¿Pero por qué? Pues si no quiero ir, no nomás. Entonces, aprender a decir que no, sin sentir culpa por eso. ¿Ya? Y que... proteger, protegerte también ante ellos. Claro. Mm. Generalmente esto va de la mano, o mejor dicho, bajo el, el paraguas del poder y el control. Porque precisamente es una forma de ejercer poder y control sobre una persona por la manipulación. Entonces a veces te, te están como chantajeando. Sucede mucho con los niños, sobre todo cuando son padres separados, por ejemplo. Uno de las parejas siempre está machacándole al niño, diciéndole, tu madre o tu padre no te quieren, no, no quieren saber nada de ti. Entonces manipulan al niño para, de alguna manera, desquitarse de la pareja o de la expareja. Y eso es bien común, lamentablemente. Sí, yo quiero agregar algo ahí, que lo que decía Macarena al principio, es que a veces suelen tener como baja autoestima en sí mismos, a veces también pasa lo contrario con una persona manipuladora. O sea, hay ambos casos. Hay unos donde desde en el fondo, si se analiza muy en trasfondo esa persona, sí hay una baja autoestima, unas inseguridades que produce que quiera manipular, pero hay otro donde es todo lo contrario. Y creo que eso lo vemos en muchos líderes políticos que son supremamente narcisistas y manipuladores y manipulan a una comunidad completa y se creen que son los dioses. Entonces yo les voy a hablar un poquito como de ese... Otro lado también de la manipulación que es el narcisismo. Y les voy a contar una historia, si saben, de cultura como griega, mitos y todo, que Narciso era un hombre muy hermoso, muy joven, y que todas las ninfas se enamoraban de él, y todas estaban enamoradas de él. Y hubo una en particular, que era la ninfa Eco, que se había sido castigada, y por eso repetía la última palabra de lo que decía las otras personas. Y una vez se lo encontró en un bosque mientras él como que se perdió y él la rechazó a ella. Y ella de su desamor y su tristeza se encerró en una cueva y se murió y lo único que quedó fue su voz. Por eso surge la palabra eco. eco, eco. Pero Nemesis, que era una diosa, la diosa de la venganza, decidió castigar a Narciso haciendo que se enamorara de sí mismo. Y por ende se vio en el reflejo de un lago y estaba tan enamorado de sí mismo que quería verse sí mismo y se ahogó en el agua. Entonces, surgiendo de esa teoría, una persona narcisa es realmente desde la psicología es un trastorno mental que está asociado con muchos otros patrones, lo cual tiene un sentido donde se ve a sí mismo solo lo que importa, mejor dicho. Tiene una necesidad de atención y de admiración a sí misma, tiene relaciones por ende conflictivas porque su necesidad y su prioridad es la de él y no la de los otros. Y por eso tiene una carencia de empatía por los demás. Y ahí es donde hay que tener muchísima precaución con los manipuladores, porque no están pensando en un beneficio para la otra persona, donde, digamos, influye para 
beneficiarnos a los dos, no, influyo para beneficiarse en solo bienestar propio, y ahí es donde vemos eso, por eso vuelvo y repito, con tantos, sin mencionar nombres, Donald Trump, por ejemplo, y muchos <risa> políticos, pero nombre que tienen un narcisismo tan profundo y tan que creen que lo que están haciendo es tan correcto y no se están dando cuenta porque solo están pensando en su economía, en su plata, en su bienestar, etcétera. Y agregar ahí también que lo que decía también Valentina, todos en cierta manera, en cierto momento, a veces llegamos a ser también manipuladores. Yo creo que es muy importante también tenerlos en cuenta y reconocer cuando estamos siendo nosotros los que manipulamos a otro y también ser capaz de reconocer quién nos está manipulando a nosotros. Yo también he tenido, tristemente en mi vida, muchas personas, entre esas mi propia madre, supremamente manipuladora e influenciada en muchas cosas donde me ha tocado como tomar distancia. Yo creo que el consejo más importante que podríamos tener en esta situación es ser consciente, conocernos a nosotros mismos. Y si no se conoce a sí mismo, uno sabe que lo que está pasando no está con relación a lo que uno desea. Y si uno lo están obligando a hacer algo que uno no quiere, entonces uno simplemente tiene que alejarse. Hay situaciones, tristemente, que uno no se puede alejar porque es familia, porque es cercano, porque ta, ta, ta. Pero entonces tratar de hacer siempre como... Si lo que la otra persona te está proponiendo es razonable para ti, es justo para ti, te beneficia a ti también, ver que si no es así, entonces eso quiere decir que hay una manipulación ahí. Y pues mantener la distancia, por supuesto, tomar el tiempo para reflexionar en cierta proposición que puede poner el manipulador o el otro, como que tomar la distancia, asumir, bueno, esto sí me conviene o no, realmente es una decisión que estoy tomando por beneficio propio, por mi propio criterio y no porque el otro me está influenciando, porque como decía también Valentina, el manipulador es tan sutil que uno ni siquiera a veces se da cuenta que está siendo manipulado y eso es lo realmente peligroso. Entonces la invitación es a, uno, reconocer cuando somos manipuladores nosotros, y otros reconocen cuando nos están como manipulando. Gracias, Verónica. Valentina. Muchas gracias, Vero, Maca, Vicky. Súper de acuerdo con todo lo que plantean, con todo lo que se plantea. Y igual dentro de esto, bueno, distintas personas tenemos nuestros distintos procesos, al menos desde mi testimonio, habiendo vivido de cerca con personas así y después teniendo relaciones con personas así. Bueno, uno aprende y ya desde un lugar más de sanación, ahora también entiendo más cosas. Entonces, hubo un momento en que sentía que estas personas habían sido realmente malas y crueles. Y a veces realmente pasa así, por ejemplo, dependiendo del nivel de impacto que tengan. Yo creo que personas, por ejemplo, como Donald Trump, como Piñera, como Bolsonaro, son, son los mejores ejemplos de most narcissists. Los Ever. ejemplos, los ejemplos más los claros. Los mejores ejemplos. Los mejores creo, ejemplos. Sí. Para que quede así son bien patológicos. Esos son patológicos. patológicos. Bueno, sí, ser narcisista sí, es ser patológico. Sí, tener o sea, una patología. Las acciones están llevando a la sociedad humana completa y a otras especies al desastre. Y al medio ambiente también. Exacto, uh -huh. por eso. Todo, todo junto, todo lo de Entonces, los claro, ahí ya es un caso extremo y hay que frenar. O sea, hay que, nosotros le estamos dando ese poder a esas personas. Hay que tener ojo. Nosotros les damos el poder. Nosotros los mantenemos ahí. Nosotros seguimos escuchando. Entonces, ese es el tema con estas personas. Una persona puede sentirse lo que sea. ¿Cierto? El resto, ¿cómo respondemos? Lo mismo que planteaba hace un rato Vero, Maca. Nosotros ponemos los límites, ¿cierto? Cuando decimos que no. Cuando no ponemos límites los cruzan y siguen avanzando y aumenta y aumenta y aumenta. Creo que personajes como los que nombramos 
no se les pusieron esos límites y el resto les sigue otorgando poder. Oxígeno. Porque el poder se ejerce. Nosotros uh -huh. les damos ese poder y ellos hacen harto ejercicio de eso. Así es. Ahora, si me quiero enfocar en otra gente de no tanto impacto, de un impacto menor, ¿cierto? Que quizás va a afectar vías personales que realmente es terrible, es lamentable. Realmente deseo que estas personas puedan darse cuenta de lo que están haciendo y buscar y obtener la ayuda que necesitan para sus vidas, porque lamentablemente creo que hay una falta de entender lo que es el amor y lo que es la vida, que lo, probablemente les va a hacer sufrir por mucho tiempo. Y para evitar eso en el futuro, quiero compartirles un mensaje que leí hoy día, un proverbio africano. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Wow. Hablamos tanto de educación, la educación no es solo la que está en el colegio, la educación está en todo. Todas las personas de una comunidad formamos. Todos somos educadores. Todos. Sí. Todos las niñas están ahí aprendiendo de todos quienes son parte de. Tenemos que darles comprensión y cariño a la infancia. No malcriar, porque somos las personas adultas que entendemos como más o menos, o estamos tratando de entender cómo funciona esta vida, entonces tenemos que poner límites para enseñar a que ellos también pongan límites y darles comprensión y cariño y amor, ¿ya? No actuar como la persona manipuladora que se victimiza, que culpa, que se espanta, que grita. Comprensión y amor. Así que lo vuelvo a repetir, porque muy bueno. Sí, pues, dilo de nuevo. Y lo voy a leer ya inclusivo. Ya. Yeah. Bueno, en realidad es bien complicado. Usemos el neutro. <risa> sí, mejor. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Y es muy cierto, Valentina, porque volviendo al tema de los niños, hay mucha gente que cree que un niño pequeño no se da cuenta. Oh, no, si no se dio cuenta, no sabía... Pero los niños se dan cuenta cuando están en el vientre de la madre, ya se están dando cuenta si esa madre tiene algún problema que la están insultando, que la están abusando. El bebé ya capta eso, porque está conectado a la madre de tal manera que va a sentir los sentimientos, las emociones, y yo creo que es tiempo que nos demos cuenta, porque lamentablemente la violencia familiar empieza generalmente durante el periodo de embarazo y no para, sigue creciendo, sigue creciendo. Y esos niños que nacen en un ambiente así, obviamente que van a tener problemas. Van a tener problemas de poder y de control, van a tener problemas de narcisismo, de, de lo que sea. Así es que es importantísimo recordar que los niños son una esponja cuando se trata de percibir su medio ambiente y aprender porque de allí es donde aprendieron, todos los narcisistas aprendieron de algún lugar. Los manipuladores, las personas que ejercen violencia, aprendieron de alguna parte. Y tenemos que pensar en la infancia, normalmente sucede ahí. Sí, y muchas veces, lamentablemente, fueron niñas con la lita rota. Maca? Iba a decir que del proverbio que señala Valentina, la tribu termina siendo la sociedad completa. Es la... Nosotros co-construimos esta sociedad 
y co-construimos también la vida de los que vienen después, de las nuevas generaciones. Así es. Por eso que tenemos que tener también tanto cuidado como transmitimos eso. Todo. Correcto. Somos nosotros mismos quienes estamos creando esos manipuladores. Exacto. De esta sociedad. Por eso, a ponerle fin a esto, educarnos y educar a los demás, especialmente partiendo desde la niñez, porque es, es la raíz. Y ahí también partiendo en que cuando tú estás viendo que la otra persona está siendo manipuladora, hazle de pronto caer en cuenta de eso, porque de pronto ni siquiera se está dando cuenta que está siendo una persona manipuladora. Es como, ve, para un momento, reconoce lo que estás diciendo y de pronto hace una conciencia mejorada, digamos, para que no lo vuelva a repetir. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ser más asertivas para detener a la persona cuando lo está haciendo. Si no se ha dado cuenta, nosotras, si nos damos cuenta, tenemos que hacerle saber a la otra persona para que detenga esa conducta que no es apropiada. Hacer preguntas asertivas. Exacto. Para exacto. poder indagar qué es lo que realmente quiere y ser clara, ser clara y concisa. La persona manipuladora no es clara. No. Entonces tú puedes ser clara y decirle, ¿Esto es lo que quieres? ¿Quieres A o quieres B? ¿Y por qué? Ser bien clara. Bueno, yo voy a ser bien clara con ustedes, chiquilla, pero se me hace. No, se me hace no. El tiempo. directa, no cerramos la. Se, se nos acabó no el te tiempo. No te lo vamos a decir con nada. En tu cara, y como las tengo a todas en mi pantallita, están ahí las tres. Qué lindura. Bueno, chiquillas, ha llegado el momento de despedirnos, así que. Empecemos por ahí abajo, por la maca. Saludos a todos, besitos, abrazos, que tengan una semana maravillosa. Valentina. Saludos, muchas gracias por este espacio. Aproveché de mandar un saludo a tres hombres muy cercanos míos, al Luchito, al Danco que está de cumpleaños y a Sacha que es mi otro hermano que les extraño mucho. Qué lindo. Y el Lucho que está ahí también sentadito escuchando. Sí, sí, un sí. Un saludo. Sí. <risa> Vero. Bueno, yo me despido, ya recibiendo la primavera y que es esta maravilla, y mando también dos saludos, aprovechando, yo también estamos dando saludos, yo también, a mi hermana, obviamente, cumpleaños, y a alguien muy especial en este momento, está muy enfermita, que es la abuela de mi ex, que tiene cáncer de páncreas, así que un abrazo desde toda la energía, una velita con todo mi amor, y espero verla pronto, y que se bueno chiquillas, yo les agradezco por estar acompañándome hoy día como todas las semanas y a nuestros oyentes por estar ahí todos los viernes sintonizando el programa Mafalda. Así que yo estoy súper contenta del programa de hoy chiquillas, así que nos despedimos hasta la próxima semana cuando estemos saludando otro programa Mafalda. Chao, 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 cuídense. Happy Father's Day. Nunca más solas, señores. Desde hoy todas unidas contra los feminicidas, asesinos, violadores. Se acabaron los temores y los secretos de bodas. Y si es que a usted le incomoda oír su nombre en la tribuna, sepa que si toca a una, vamos a responder todas. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen 
Soy la niña 